0: Cultura,
1: política,
0: saúde,
1: economia,
0: de campos, região e do país.
1: Tudo isso a partir de agora, no
0: Terceira Via Cast. Você está
1: ouvindo Terceira Via Cast. O seu jornal diário em forma de podcast. Comigo, Gabriela Lessa.
0: E comigo, Tiago Gomes. Saiba com a gente, a partir de agora, as principais notícias do site do Jornal Terceira Via, desta quinta-feira, dia 14 de abril de 2022, véspera de feriadão de Páscoa.
1: Após semanas de muito calor e temperaturas altas, a frente fria chegou a Campo dos Goitacazes nesta quinta-feira, dia 14. A previsão do tempo para este fim de semana é de chuva para sexta-feira, feriado da Paixão de Cristo, e sol entre nuvens para sábado e domingo. De acordo com o meteorologista Carlos Augusto Souto, a temperatura amena permanece até o próximo final de semana, com mínima entre 17 e 18 graus e máxima entre 28 e 29 graus em toda a região norte-noroeste fluminense. Ainda segundo solto, a previsão geral é de tempo com sol, nuvens, mas sem chuva a partir deste sábado e clima ameno por toda a próxima semana.
0: A usina Nova Canabrava, localizada em Campos, obteve tutela de urgência nesta quarta-feira, dia 13, suspendendo o impedimento da inscrição estadual que impossibilitava a empresa de comercializar etanol produzido por ela. A inscrição havia sido suspensa pela Secretaria Estadual de Fazenda no dia 9 de fevereiro. Em seu despacho, a juíza Cristina Aparecida de Souza Santos, da 11ª Vara de Fazenda Pública, acatou os argumentos da defesa, sustentando que o cancelamento da inscrição estadual de forma preventiva é ato desproporcional, acarretando impedimento para o livre exercício das atividades da empresa. A notícia coincide com o início da safra da cana-de-açúcar em Campos, que começa neste mês de abril e se estende até novembro, com a contratação de mais de 2 mil trabalhadores diretos e outros 4 mil indiretos.
1: No dia 15 de abril de 2021, centenas de famílias ocuparam o conjunto residencial Novo Horizonte, bairro Jardim Aeroporto, em Campos do As casas foram erguidas pela construtora Realiza, em parceria com a Caixa Econômica Federal pelo programa Minha Casa Minha Vida. O Supremo Tribunal concedeu liminar para que as famílias permanecessem nos imóveis temporariamente. Governos estadual e municipal se comprometeram em resolver a questão de moradia dos invasores. Mas, um ano depois, o problema habitacional das famílias segue sem solução. A construtora tenta na Justiça Federal a reintegração de posse das casas. Os ocupantes temem ser despejados a qualquer momento. No dia 23 de março, a construtora entrou com pedido na Justiça Federal para manutenção e reintegração de posse da área. As famílias invasoras teriam sido intimadas para deixar as casas. Entretanto, não houve definição de prazo para saída. Isso pode ocorrer a qualquer momento.
0: Policiais militares integrantes da Operação Segurança Presente salvaram uma criança de dois anos que engasgou em uma escola particular em Campos. Uma professora acionou os dois policiais que, chegando ao local, encontraram o menino sem respirar. Um dos agentes executou a manobra de Remlich e conseguiu desobstruir as vias aéreas da criança. Após o procedimento, o menino foi levado para um hospital particular, onde ficou internado em observação.
1: Um homem de 24 anos morreu na noite de quarta-feira, ao se envolver em um acidente durante uma perseguição policial na Avenida Beira Lago, no subdistrito de Guarulhos, em Campos. Antônio Marcos Barreto Cruz teria recebido ordem de parada de agentes da Polícia Rodoviária Federal na BR-101, na altura do posto Novo Mundo. Como não obedeceu, ele passou a ser perseguido por uma viatura. Durante a fuga, Antônio Marcos perdeu o controle da motocicleta, indo parar embaixo da viatura. Ele morreu na hora. Os agentes da PRF não se feriram.
0: Mais um episódio envolvendo vereadores, governistas e oposicionistas na Câmara de Campos dos Goitacazes. Depois de ter anunciado o manifesto contrário ao processo de perda de mandato movido pela mesa diretora, os 13 vereadores da oposição passaram a contar com o apoio de três parlamentares da situação. São eles Dandinho de Rio Preto, do PSD, Thiago Rangel, do PROS e Marcione da Farmácia, do União. A declaração foi apresentada pelo vereador Fred Machado, do Cidadania, na quarta-feira, dia 13, O procedimento administrativo se deve às faltas consecutivas por mais de cinco sessões dos vereadores da oposição após tumultuada eleição para a presidência da Câmara no dia 15 de fevereiro, mas anulada em seguida. Até agora, o manifesto contrário ao processo de perda de mandatos conta com assinatura de 16 vereadores.
1: Após passar por obras de recapiamento, a Rua dos Goitacazes, antiga Rua do Gás, começou a receber sinalização horizontal para a implantação do novo sistema de tráfego. Uma ciclofaixa foi pintada em toda a extensão do trecho, compreendido entre a Rua Ipiranga e a Pracinha da Lapa. A nova configuração do tráfego não vai permitir estacionamento ao longo da rua. A Prefeitura de Campos não divulgou no dia que ocorrerá a mudança do sentido da Rua dos Goitacazes. Algumas ruas da região central estão sofrendo alterações na mão de direção. Com o projeto Corredor Norte-Sul, idealizado em parceria entre a Subsecretaria de Mobilidade e o Instituto Municipal de Trânsito e Transporte, o IMTT, a Prefeitura visa tornar o fluxo de trânsito mais direto entre as regiões Norte e Sul do município, passando pelo centro.
0: Um decreto, publicado na edição suplementar do Diário Oficial da Prefeitura de Campos desta quarta-feira, dia 13, oficializa o avanço do município para a fase branca, ou seja, nível 1 do plano de retomada das atividades econômicas e sociais. O decreto também atualizou as medidas de enfrentamento à Covid no município. Entre as determinações, válidas até o dia 9 de maio, está o prazo de 30 dias para que pais e responsáveis legais apresentem a comprovação de vacinação dos alunos de até 18 anos em todas as escolas das redes pública e particular que ofereçam educação infantil, ensino fundamental e médio, nos termos do artigo 14, parágrafo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Confira outras determinações do novo decreto em nosso site.
1: O ex-técnico da Desportiva Ferroviária, o campista Rafael Soriano, usou as redes sociais para quebrar o silêncio sobre a agressão à assistente de arbitragem, Marcele Neto, ocorrida no último dia 10. Abre aspas. Eu quero virar público pessoalmente e pedir perdão a Marcele, principalmente, que é a grande vítima de toda essa situação. Assim como eu, ela é uma profissional que saiu de casa para exercer o trabalho e não saiu de casa para se envolver em qualquer tipo de problema. Também queria pedir perdão a todas as mulheres que se sentiram ofendidas, fecha aspas, disse o ex-técnico. A agressão aconteceu no intervalo do jogo de volta das quartas de final do campeonato capixaba. Até a divulgação do vídeo, Soriano não havia comentado o ocorrido que virou notícia em todo o Brasil. Soriano teve passagem pelo americano e pelo roxinho.
0: O WhatsApp anunciou um novo recurso de criação de comunidades e grupos. Essa funcionalidade permitirá grupos com mais pessoas do que o limite atual de 256 usuários da plataforma. Administradores terão novos recursos, como o envio de mensagens a todas as comunidades e gestão da participação nos grupos. A funcionalidade será disponibilizada após as eleições. Essa decisão ocorreu por causa do potencial do WhatsApp para a disseminação de desinformação no pleito deste ano. Pesquisas mostraram que o WhatsApp foi um canal de difusão de conteúdos falsos nas eleições de 2018. Esse fenômeno gerou preocupação da justiça eleitoral naquela disputa.
1: Quer saber mais detalhes sobre estes e outros assuntos? Acesse o nosso site, o jornalterceiravia.com.br e também as nossas redes sociais. Te esperamos aqui para o próximo Terceira Via Cast. Tenham todos uma feliz Páscoa!